0: Três, dois, Vou começar o primeiro podcast. Um... Olá, amiguinhos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Pesa que tem um pequeno erro de continuidade, né? Nossa se ideia era gravar direto depois do vídeo do, da ah, Romati. As coisas não aconteceram como planejado e gravamos uma semana depois. Esses somos nós uma semana depois daquele vídeo. E Enfim, este é o primeiro podcast, então se você está ouvindo pelo Youtube, assistindo pelo Youtube, seja bem-vindo Se você está ouvindo pelo Soundcloud ou por algum outro streaming que eu tenha conseguido colocar, <risos> também seja bem-vindo E hoje para o primeiro podcast, que ainda não tem nome, eu tenho duas ideias ah, Mas enfim, e para o primeiro podcast eu chamei Paco, para de fazer merda, Paco o Paco está fazendo merda para variar, ele está querendo subir aqui no imóvel. Abrir móvel. a cristaleira. Abrir a cristaleira. Ele está querendo abrir a cristaleira. Paco, chega! Vem aqui, você tem que participar do programa, Paco.
1: Ele está participando. Ele está, ele está,
0: né? quem está ouvindo, vocês não estão vendo, mas enfim. É, então, o primeiro tema que a gente decidiu falar a respeito de arte, e no caso, a maioria das pessoas que assistem esse canal, Uh, tem alguma relação aí com fotografia e com, com vídeo, né, e tal e é uma coisa muito comum, muito decorrente, as pessoas sempre me perguntam que é, ah, como é que eu crio o meu estilo? Como é que eu crio a minha pegada, a minha identidade visual e tal, tal, tal e aí a gente conversou já várias vezes sobre isso e acho que é uhum. legal da gente falar de áreas diferentes, né, principalmente na escrita e eu, obviamente, na fotografia e no, e no vídeo, né então, vamos começar falando um pouquinho disso. Vamos. Beleza? Uhum. Enquanto eu coloco a água no primeiro mate. Então, comece, Div.
1: Eu acho que fundamental pra você. É, pra gente falar sobre isso, né? Qual é o seu estilo, qual é o seu. sua, sua marca, seu traço naquilo que você tá fazendo. É também você estar tá muito aberto A se perceber A se escutar A... Aberto a si mesmo, né? E isso acontece também quando você está Na relação com alguém uhum. Não é você ali sozinho, no teu universo Porque eu não acredito que o artista É uma... <risos> não tem câmera pegando ele Não, e... vou ter que
0: achar Droga. Não, peraí, vai ter Vai, 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 vai falando, vai falando tá.
1: É... Porque eu não acho que, ah, o artista é um ser superior, é um ser especial, papapá, papá Eu acho que é um trabalho, como outros trabalhos, mas fica muito...
2: <risos>
0: <risos> muito bem, Paco, tá, tá, tá bem da participação no programa aqui, hein? Tá da hora, você tá tipo o Batman. <risos>
1: Beleza. Que... Então eu acho que é muito importante você fazer, você tá fazendo e você também tá refletindo sobre o teu fazer é. É, Então assim, claro, como a gente falou da outra vez Existem as, os outros artistas que nos tocam, que nos movem, que são de alguma forma inspirações pra gente Mas ao mesmo tempo eles chegam um ponto que você começa a se descolar também nessas referências porque você vai trilhando um caminho seu Mas ao mesmo tempo Você leva junto também Isso tudo que você viveu Isso tudo que você leu, principalmente a gente Trabalhando com a escrita, né Com a palavra, então muito também Do que o escritor lê né, O estilo da escrita Dele também, isso tudo vai sendo é, Influenciado Pela... Por esses outros, né, que a gente vai Tendo contato, que a gente vai lendo, que a gente vai... É, descobrindo. Então, eu não acho que a gente, ah, oh, o artista tem uma coisa especial, que ele nasce com talento, né, palavra talento. Não, eu acho que cada, cada sujeito tem a sua habilidade, tem a sua singularidade, tem uma especificidade, e de acordo com cada é, linguagem artística, talvez é pra falar assim, você vai trilhando algo que é muito pessoal, algo que é muito seu mas se você também está disposto a isso, né?
0: É, é eu acho importante isso que você falou, primeiro de você saber quem você é quem que você é, então eu vejo muita gente uh, analisando um pouco o que eu vejo de fotografia, de pessoas que me procuram fala assim, ah, queria que você desse uma olhada no meu Instagram, no meu tal e eu vejo que elas estão mimetizando um estilo de outro de, de outro fotógrafo de outro sabe artista qualquer uh, em todas as áreas isso é muito comum uhum. e isso por quê porque elas não têm o seu o seu eu né elas não definiram quem que elas são elas não é, aquele artista que elas estão copiando ele tem aquele estilo porque ele chegou até lá né? Uhum. Ele foi, seguindo o caminho dele, trilhando o caminho dele. E
1: muitas vezes não é fácil?
0: Não, nunca é. <risos> nunca é fácil. Uhum. né E aí ele chegou naquilo. Então, se você você pode assim, eu acho que é válido você copiar um estilo. Isso acontecia muito com os pintores, né o próprio Van Gogh. O Van Gogh ele copiava vários artistas, né? Uh, quando você quer treinar a técnica.
2: Uhum.
0: Né? Quando você quer treinar uma técnica, eu acho isso muito válido. Então, assim, ah... Eu quero uh, fazer, uh, sei lá, foto noturna. Ah, então eu vou e começo a ver alguns fotógrafos que são especialistas nisso.
2: Uhum.
0: Puxa, isso aqui é legal. Como é que ele fez isso? Aí você tenta replicar aquilo, aí você vai aprimorando a técnica, uhum. né? Mas se você, é, uma vez estava falando com o Claudio Edinger, né? Que é um baita, um fotógrafo, o um cara que tipo, eu te faz pra caramba, assim. E a gente tava falando dos caras que tentam ser Sebastião Salgado E tem muita gente que fala mal do Sebastião Salgado porque ele é, não é um documentarista puro Porque isso, porque Boa. aquilo, é, tem muita, tem muita discussão sobre Sebastião Salgado Não vou entrar nesse momento agora Daí a gente falou assim, é, tem o, tem o Salgado e tem os Salgadinhos <risos> Então os Salgadinhos são aqueles que ficam, né, tipo, são meio que haterzinhos, né, do cara assim e tal mas cara, ele teve que trilhar um caminho, ele tem um estilo que é dele, é tipo, você vê uma foto do cara, você sabe que é dele, entendeu? É, ah, o Steve McCurry, também, tipo teve um tempo atrás aquele negócio do Photoshop dele, que ele manipulou algumas imagens e tal, cara, mas você olha para as fotos dele, você sabe que é o trabalho do Steve McCurry, tipo, não tem como, então a pessoa cria um estilo. Uhum. Uh, no cinema eu acho que isso é muito mais evidente a mão do diretor é uma coisa assim extremamente forte que você saca pode ter filmes de estilos completamente diferentes tipo Nolan Nolan pode fazer o Cabelo das Trevas né a série do Batman ele pode fazer o Inception ele pode fazer o Dunker que ele pode filmes de baixo orçamento que ele fez todos eles você sabe que o filme é do Nolan tipo não tem como você passar despercebido de um filme do Nolan é o estilo dele o Tarantino ele já faz uma sopa, né? Ele pega coisas de vários artistas, de várias épocas, de, de filmes e tal, e faz uma coisa que você olha e fascinar. Assim, é Tarantino, você é chama Tarantino, não tem como. Uh, então assim, as pessoas elas precisam uh, beber de várias fontes e não só. Às vezes o pessoal me fala assim, ah, que fotógrafos você me recomenda e tal para não sei o quê. Olha, posso te recomendar alguns fotógrafos. Simplesmente pelo fato de você querer conhecer um trabalho e tal, uhum. mas às vezes você vai criar teu seu estilo a partir de outras formas de uhum. arte, de de outras, de outras coisas, de escrita, hoje por exemplo eu estou sendo acho que muito influenciado pela escrita, uhum. eu estou reparando muito mais nisso, só que eu estou escrevendo,
1: uhum.
0: entendeu, eu não sou um cara que lê muito hoje, uhum. eu já li muito. Eu já e até muito. porque você
1: está agora indo também mais para a área do cinema, para pensar em roteiro. E né? o roteiro
0: é o essencial. O roteiro. Então, assim, o que é o mais importante num vídeo? O roteiro. E o segundo agora o mais importante? O som. <risos> Lá depois, talvez no quarto, o quinto elemento, seja a imagem. sabe? É, é muito louco isso. É, então você está acostumado a trabalhar unicamente com imagem quando você tá com como fotógrafo, mas na área do cinema, Não. Não. Uhum. Então, o roteiro é uma coisa que eu tô tipo, nossa, focando muito, muito, muito. Então, eu tô vendo estilos de escrita, estilos de narrativa, uhum. sabe? Tipo isso está sendo muito, sendo muito interessante, sabe? Descobrir isso. E aí, obviamente, isso vai vai interferir na minha fotografia, no jeito de eu contar uhum. uma história e tal. Então, assim, é, falando no seu acham salgado de novo, né? O fotógrafo não fotografa com a sua câmera, fotografa com a sua cultura. Uhum. Então, eu acho que cultura é o principal para você ter o seu estilo. Você já viu uma charge acho que mandei para você, pra você né? que era é assim, salão de beleza interior, né? Demais! E daí tinha teatro, cinema, né? Livraria tal, tudo ali as pessoas vivendo aquilo. Então acho que é isso, é você beber de várias coisas e aí teu estilo vai acontecer naturalmente, porque ele vai ter a ver, vai, vai ter também a ver com a tua vivência, onde você mora. Você não pode esperar que um cara que nasceu em São Paulo vai ter o mesmo estilo de um cara que nasceu no interior da Bahia ou que nasceu na Ásia. Isso, a, a, onde você mora também influencia, isso eu, eu falo um pouco por experiência própria, né? porque tipo eu nasci em Buenos Aires, eu cresci no interior da província, depois eu vim pra cá, depois eu morei no Rio, uh, então assim, teve várias coisas que foram moldando também minha personalidade em função do lugar onde eu morava, das pessoas que eu convivia. Uhum. Uh, do idioma, o idioma é uma coisa que influencia demais. Eu, muitas vezes, às vezes eu me pego, tipo, eu penso em português, eu penso em inglês e, e eu penso em espanhol. Eu penso nos três idiomas.
1: Mas e... óbvio que não ao é mesmo tempo, né?
0: Não, não. Mas, é, é, mas eu que acho é que. É uma é, é
1: um. É um de cada vez,
0: né? É. Mas interfere, por exemplo, quando eu estou fazendo coisas relacionadas a vídeo e a fotografia, como eu fui autodidata, todos os livros que eu usava e tal eram em inglês. Uhum. Então na minha cabeça a fotografia ela é em inglês. A maioria das vezes assim, tipo, e vídeo então tudo, eu edito em inglês, eu não sei usar, tipo, photoshop em outro idioma, mas, tipo, eu tenho que usar em inglês. E o premiere, então, nem se fala, tipo, eu não consigo. Agora, coisas, por exemplo, quando eu estou escrevendo, às vezes é melhor fazer em português, às vezes é melhor fazer em espanhol, né? Então, esses dias vi um negócio, então, era um estudo que... É, eles pegavam pessoas que tinham, tipo, duplão de solidariedade coisa assim como o idioma delas interferia nas, nas hum. ações, sabe? Hum. Era bem, bem interessante isso. Uh, e falando em escolher idioma e tal, acho que tem uma coisa que é muito importante que uh, hoje eu percebo no mundo da fotografia particularmente que a coisa está um pouco hum. monótona, né? Que é a ferramenta. A ferramenta que você escolhe para fazer a tua arte, vamos dizer uhum. assim. Então, ah, eu posso fazer um quadro, eu posso fazer ele numa cint, numa tablet digital, eu posso fazer com pincel, ou posso fazer com pincel atômico, posso fazer com... Então tem diferentes ferramentas. Para escrita você tem uma coisa muito particular, né? Uhum. Porque as pessoas até te conhecem por isso, você escreve muito com a tua máquina de escrever, né? E para fotografia, por exemplo, eu uh, sempre as pessoas me perguntam né, tipo de câmera, disso e daquilo. Ok, hoje basicamente a fotografia no mundo acontece assim, né, é com uma DCLR, esse tipo de câmera, esse tipo de formato. Uhum. É ótimo, é maravilhoso, não tem problema nenhum com ele, mas o mundo inteiro está meio que usando esse formato hoje, e se você for ver. Uh, o que, que era usado antigamente, tipo anos 60, 70, ou até antes, existiam vários tipos de equipamento. Sim. Eu tinha várias, várias ferramentas, cada uma dava um, um aspecto completamente diferente. Uhum. Eu tinha fotógrafos do grande formato, do médio formato, tinha do 35, uh, mesmo do médio formato eu tinha de diferentes tipos de lentes, de diferentes tipos de câmera, uhum. tinha as panorâmicas, era muito mais diverso do que é hoje. Hoje, basicamente, as pessoas fotografam ou com o celular ou com uma DSLR ou a mirrorless, mas o sensor é o mesmo, então tipo, a imagem é igual, o tipo de imagem é igual, entendeu? Você não tem diferenças, tantas diferenças estéticas, como hum. você tinha antigamente quando você tinha que usar um neném um que nem esse aqui, minha câmera favorita, uh, que é a face celulada. Então, assim, essa câmera tem um aspecto, um tipo de imagem completamente diferente desse. Né? então não é nenhuma questão de ah qual que é melhor qual que é pior elas são diferentes elas são diferentes
1: até na mecanismo básico né que uma é analógica outra é digital sim
0: sim sim isso
1: já, também já é te dá outra
0: já te dá outro ritmo de fotografia já te dá outro jeito de você observar as coisas então a ferramenta interfere demais né uhum. e na escrita como que é isso
1: então foi algo que eu fui descobrindo com o tempo também né porque eu escrevo desde quando eu tenho uns 8 anos, mais ou menos. Uhum. E a mão, né? Na época não tinha nem máquina. Não, a máquina de escrever já tinha, mas o computador, computador. não. E, e aí, quando surgiu o computador, e daí, a máquina, de máquina de escrever era brinquedo, né? Porque sempre era quando eu era empresa, meu pai ficava lá brincando, né? Ficava encantado, assim, com as letrinhas, né? Carimbadas no papel ali na hora, assim. E aí, o computador eu comecei a ter acesso quando era para fazer trabalho. Né?
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, hoje para mim é, o computador ele está muito relacionado a uma escrita que é talvez um pouco mais acadêmica, um pouco mais de coisas que eu tô pensando. É, ficou mais vinculada a esse universo assim, né? da, uhum. da academia, da pesquisa, do estudo. É, a escrita à mão. Ela é uma escrita que. Uh, ela vem de um lugar mais íntimo, assim. Geralmente, quando eu escrevo carta, quando eu escreve, comecei a escrever poesia, quando eu escrevi os diários, quando eu era criança, depois as agendas, quando eu era adolescente, é, depois adulta, né, as coisas que eu sentia. E aí, a máquina de escrever já foi quando eu comecei a ter necessidade de ir para lugares diferentes para escrever então eu consegui uma máquina de escrever e eu percebia que o mais interessante de tudo era que tinha esse aspecto que era de uma escrita mais intimista como escrever à mão só que a velocidade ela me permitia que fluísse mais a escrita do que a mão que a mão tem um tempo muito particular uhum. Uhum. Né? Então você está ali, vem, 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 vem E não ex exatamente a mão vai Na mesma velocidade E já na máquina de escrever é diferente À medida que aquilo vem Vai vai quase quase simultâneo Tipo a palavra que vem É tipo uma quase... metralhadora
0: você, você, Como não. se fosse a escrever a mão seria uma faca E a máquina de escrever seria um, hum. Tipo uma, uma coisa Que tem permite escrever mais rápido, talvez ou não? Um...
1: Mais, mais rápido No sentido do, de estar tá acompanhando o que vem, uhum. Uhum. sabe, mas... e a mão é, é diferente, assim, então eu, eu tenho pensado bastante sobre isso, assim, né, sobre como que é o texto quando eu escrevo é, no computador, como que é o texto quando eu escrevo à mão, como que é o texto quando eu escrevo na máquina de escrever, e ao mesmo tempo as, as transformações da minha escrita ao longo do tempo também, né, que esses meses, assim, que eu tava retornando para escritas antigas eu pude ver também o que foi se transformando nessa escrita e de também começar a refletir o que, que eu quero ainda transformar, refinar, aprofundar na escrita que eu desenvolvo hoje, né. Que daí entram mais para aspectos técnicos mesmo, assim, que eu tenho vontade de ter, me apropriar mais assim, né, da poesia, de formas de escritas é, dentro da poesia, assim, então é algo que eu tenho vontade de me aprofundar mais, assim. mas como um acesso a novas possibilidades, né? não exatamente que eu vou escrever de outro jeito. Eu acho que elas só vão me, me abrindo, talvez, é, novos canais de acesso a algo que já está aqui, na verdade. Então, seria mais ou menos isso.
0: É, pra, pra mim, pra fotografia é muito marcante, assim, em Teve esses dias que a gente tava lá com o pessoal dos, dos croquis, né, Estava escrevendo, daí eu fui ler teu texto, né, e aí eu falei, nossa, mas você é, tipo, sem pensar, né, eu falei, você foi escrevendo, fluindo, e até eu lembrei daquele filme, né, o Finding Forster, lá do Sean hum, hum. eu hum. falei que o cara fala que escreva, não pense, né, hum. e ele vai, e às vezes na fotografia também rola isso. Hum. Tem alguns fotógrafos, por exemplo, eu sempre lembro do Orlando Azevedo, assim, quando eu vejo a obra do Orlando, eu olho e vejo assim, cara, eu não usaria essa foto, não pensa, assim, sabe? Tipo, eu não, não. Mas depois quando você vê a obra inteira, você entende que ele é desses, ele é daquele que ele vai clicando e não pensa, tal, 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 aí ele chega naquele momento, entendeu? Então aquelas fotos fazem parte daquela jornada para chegar naquela uma. Eu já sou mais sniper, eu já sou mais, eu fico olhando, fico observando, tento ficar quieto. Não aparecer ali, agora, Pum, é isso É a minha coisa de arqueiro Pum. Então assim, tem um tiro, né? Então, eu sou um pouco mais assim, eu não sou um cara que clica muito uh, eu acho até porque eu, eu, o meu aprendizado foi com essa câmera Foi com a Rácio, que eram 12 fotos por filme Então quando você tem 12 tiros, você tem 12 tiros, né? Você vai usar muito bem eles uh, Muito diferente de uma câmera dessas que pode fazer 16 fotos por segundo, né? É, é, é uma pequena...
1: 16 por segundo? Sim,
0: essa câmera aqui ela consegue fazer é, incríveis, vou até só perceber você ver aqui ó. É quase um vídeo. É, ó, <risos> entendeu, Nossa. então ela é uma pequena metralhadora, então assim, óbvio, para esportes, para natureza, para coisas técnicas específicas, ela é maravilhosa. Né? Agora não quer que por causa disso eu vou fazer um trabalho melhor, não, tem trabalhos que eu acho que eu vou fazer muito melhor com a raça, uhum. né, é, então assim, a ferramenta ajuda, é a mesma coisa que você construir alguma coisa, você não vai construir um armário só com um martelo e com, né? então você tem ferramentas específicas sim. de diversos tipos, sim, diversos sim. tipos de prego, de parafuso, então sim. tudo isso conta, né? Sim,
1: é que nem a escrita, né, tipo eu falei dessas ferramentas, mas o essencial mesmo é a palavra Então digamos que essa é a, é fundamental assim, assim como no teu caso da fotografia, né? Não é só estar com a câmera na mão e ter a câmera tal, tal Mas é o que você vai escolher O que que... O olhar, o, uhum. a imagem, né? Então, é, que história que
0: você quer contar? Tudo tá na história, né? A história é que eu acho que o que que você quer falar, sabe? <risos> tipo, muitas vezes a pessoa me mostra uma foto e eu chego, tá, qual que é a ideia? Porque pode ser uma foto linda, mas se eu não estou entendendo o que você está querendo me falar com isso, é só uma imagem bonita. <risos> sabe, qual, qual que é a... Tá, a mesma coisa pegar um texto e... Às vezes você pode ler um livro inteiro e não ficou claro qual que é a ideia disso daí, sabe? Uhum. E você pega, às vezes, sei lá, uma coisinha do que curtinha, né, tal, e tem baita significado, né? Então, o uhum. que, que você quer falar? Acho que essa é a grande pergunta sempre, pelo menos pra mim, assim, né?
1: O é. que você já tá falando, mas também não tá se dando conta, né? É. é. já tá ali também, né?
0: Uhum. Então tá, é. E também aquilo, né? Uhum. Eu adoro uma citação do Picasso que eles sempre falam, né, que maus artistas copiam, bons artistas roubam né? Então, tipo, o Tarantino é um puto artista porque ele sabe roubar muito bem Tipo, você sabe que aquilo é dos filmes do Sergio Leone, você sabe que aquilo é dos filmes de Kung Fu dos anos 70 Você olha tipo identifica tudo isso, mas, cara, é dele <risos> assim é dele né? assim é foda o Villeneuve também tem o estilo dele esses diretores que eu mais gosto ultimamente assim que eu tenho assistido várias coisas né então assim é é legal você então ir atrás desses estilos dessas ferramentas tudo mas no final do dia você vai ter que contar a tua história do teu jeito e não tentar ser um salgadinho né tipo
1: é e praticar muito também né é.
0: É, essa é outra coisa
1: porque não vai, tipo, baixar assim, algo, assim, que do nada você vai sair fazendo. Não, é muita prática, 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 é. prática pra ir construindo isso também, né? É,
0: me diz o Thomas Edson, né? O gênio é 1% de inspiração, da transpiração. Eu vejo isso muito, eu vejo que as pessoas perdem muito tempo vendo foto no Instagram, mas pouco uhum. tempo produzindo. Uhum. Né? Até eu te falei esses dias, né? Eu estou tentando produzir mais e consumir menos.
2: Uhum.
0: Né? A arte ou conteúdo mesmo, tipo do YouTube ou de, de, do Netflix, ou dessas uhum. coisas que estão fáceis, né?
1: Uhum. Elas são muito fáceis. Sim. Entendeu? É até tá um excesso, né? Tá um é excesso. difícil de você conseguir escolher, né? É,
0: Porque tipo. É. É, você perde mais tempo escolhendo um filme no Netflix do uhum. que o um filme em si, né? E começou as mordidas do Papo, já tava demorando, ele já começa seus ataques. Um, e outra vez roubando outra coisa do Picasso, que eu acho muito legal, que ele fala que toda criança nasce artista O difícil é ficar artista à medida que você vai crescendo E você tem um negócio muito forte com as crianças, né? Com o trabalho das crianças Muito! E aí, o que você tem a falar disso?
1: <risos> Bom, é um trabalho que pra mim é muito, 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 muito especial, assim é... porque foi nesse trabalho com as crianças também que muitas coisas foram se revelando, né? E foi uma construção também, porque quando eu cheguei lá para começar a trabalhar com elas, eu não imaginei como seria. Então foi realmente vivendo lá com elas e construindo isso com elas que... É, que eu fui compreendendo coisas que eu já sabia antes, mas que estando lá com elas que eu vi aquilo acontecer. Que é assim, o seguinte... A criança, ela deseja, ela sonha, ela quer, ela imagina, ela, mesmo sem a intenção, ela brinca com as palavras, né, ela, ela tá o quase, não o tempo todo, mas ela tá a grande parte do tempo dela ali nesse estado de invenção constante. Uhum. Só que o que infelizmente acontece é que as estruturas, os sistemas que a gente tem hoje não possibilitam que ela possa continuar desenvolvendo isso. E que né, essa habilidade, que é da criança, que é de criar, que é de inventar, que é da sensibilidade também. Então, nesse meu trabalho com as crianças, o que eu vi foi o, o quanto, esse quando você possibilita esse despertar de algo que já é dela, quanto que isso move, quanto que isso... É, transforma uma vida que às vezes está todo dia daquele mesmo jeito Ah, porque eu vou pra escola, vou pra casa, vejo TV, dorme, acordo e tal Aí de repente tem esse lugar ali Que alguma coisa acontece Que alguma outra coisa que toca de uma outra forma Mas não é porque... Como eu falei na, outra, na, na resposta da outra pergunta, né? Não é porque oh, é algo especial e tal, tal, tal uma... mas é porque é um lugar de tanto de acolhimento também dessas crianças, de quem são elas, considerando a realidade que elas vivem, mas ao mesmo tempo o que elas trazem, tipo quem elas são, então é muito a partir disso que o trabalho se construiu, do que elas foram trazendo, não fui eu que cheguei lá implantando uma coisa, sabe? Foi junto com elas. É,
0: vindo um é, você trabalha, fez um trabalho na associação lá na né, Beneficência de São Roque e que você trabalhava com crianças que viviam em condições de risco social, né? Chamamos, digamos, é. Né? E, dizer assim, de uma forma bonita, uhum. né? Estavam um fodidas na vida, né? Uhum. De uma outra maneira assim. E aquilo, que, aqueles momentos ali elas são um refúgio, né? Também, e, e, acho que tem papel de refúgio e também de formação, né, de formação de caráter, né, de coisas que elas vão ter acesso e que na vida normal elas não teriam, uhum. né? não, elas não teriam essa oportunidade, é. né?
1: Eu acho que talvez o diferencial do trabalho que eu desenvolvi com eles, com elas ali foi a questão da poesia, da linguagem poética, eu acho que esse que foi o diferencial, porque eu trabalhei com teatro, trabalhei com dança, trabalhei com escrita, trabalhei com é, artes visuais, com literatura, muito, mas o diferencial era essa construção de uma linguagem poética e que ela era muito a partir, como eu falei antes, né? do, do que elas traziam, as histórias delas, os, o que elas sentem, o que elas vivem, o que elas sonham, o que elas desejam, então era tudo esse universo singular de cada um Que era a, o material que fazia a gente construir trabalhos coletivos Então não era a partir de uma ideia Ou só minha Ou ah, vamos fazer uma coisa junto Que a gente né, criava Não, era com esse, tudo isso que, que já existia ali E, e construindo essa linguagem é, poética né, Que eu chamo de linguagem poética que em alguns momentos envolvia diretamente a poesia, mas em outros momentos ela vinha por outras vias, né? Pela via do, do gesto, da fala, né? do, da, da interação. Então, isso que eu via que realmente era um lugar de transformação né? das crianças, que elas se sentiam é, reconhecidas né? como sujeito, elas se, se... Sentiam, é, assim, que era considerado aquilo que elas, que elas traziam, né? Que era a partir de quem elas são. Uhum. Então, acho que talvez o diferencial do trabalho esteja nesse lugar, mais até do que estar trabalhando com arte. Então, porque não era eu estou lá dando uma aula de artes, né? Uhum. Era um trabalho que envolvia todos esses aspectos, assim. E também muito, como eu falei no início lá da fala, das relações também então e muito também do meu desejo também né de estar ali com as crianças então acho que para quem trabalha com crianças é fundamental que a pessoa deseje então.
2: isso
1: que isso vai mover também uhum. e vai possibilitar que desperte o desejo também da criança porque se não vira uma coisa pesada opressiva tensa que que não leva para lugar nenhum que não move nada que não toca nada então acho que isso também é um ponto, assim, bem importante.
0: Tá, e outra coisa, você acha que falta hoje no Brasil, de maneira geral, arte na vida das pessoas?
1: Hum difícil falar, é difícil falar na questão do Brasil como um todo, né, porque eu tenho assim limitações com relação aos lugares onde eu fui, aos lugares onde eu passei. Mas eu não diria que se, porque assim, é porque daí a gente precisaria começar a refletir o que é arte, né? Uhum. Seria a primeira pergunta. Para daí a partir desse o que é arte, se a arte é algo que falta para as pessoas. Mas eu acho que o que a gente pode pensar é se de... se a há... A arte que hoje ela é acessível para as pessoas é realmente algo que pode levar elas além.
0: Entendi.
1: Sabe?
2: Sim.
1: Porque senão a gente também pode cair num risco num, numa algo assim de julgar, né? Que é a arte, que não é e tal, uhum, porque às uhum. vezes para a gente pode ser que não, para o outro pode ser que sim. sim. Mas eu acho que muitas coisas que estão facilmente acessíveis para as pessoas acabam sendo produções que não te fazem acessar algo mais profundo e inclusive às vezes te levam a acessar coisas que podem produzir efeitos bem é, nocivos até uhum. então eu acho que o que talvez falte é um, a gente reconhecer a nossa cultura como algo, sim, importante, como algo, sim, existe um valor ali e ao mesmo tempo é... de estar tá criando as trocas, né, com outras culturas também, com outras formas de pensar arte, com outras formas de fazer a arte, que é o que eu vejo que tem acontecido bastante, assim, né? esse intercâmbio de, de artes e de, de diferentes culturas porque se você for ver tem tantas coisas assim, maravilhosas que existem aqui no Brasil que são sim artes né, mas que às vezes a gente não tem acesso ao que acontece lá numa cidadezinha do interior e que é maravilhoso assim e que às vezes a gente né, não tem acesso uhum. Assim como, às vezes, o que a gente produz aqui em Curitiba, outras pessoas que estão lá no Amapá não têm acesso, por exemplo.
0: É que o Brasil também é do tamanho da Europa, é, né? É, então.
1: Por isso que eu estava te falando, que sim, é difícil a responder pensando no nível Brasil, sim, né? Sim, sim. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu acho que seria interessante uhum. é que todas as cidades onde eu passei, que eu percorri num projeto com artes, com crianças, um ponto que que eu percebi de todos os lugares era a televisão, sim. todo mundo tinha televisão, seja sim. de condições financeiras né, de abundância ou de escassez, a televisão estava lá, então eu acho que esses meios de comunicação poderiam sim favorecer uma
0: sim, a mídia tradicional expansão
1: de, é. de assim, acessos, poderia promover o acesso ao que a gente está fazendo, uhum. ao que outros artistas de outros lugares estão fazendo, mais do que o que está sendo é. repetido, repetido e Ah, é, Eu
0: vi um pouco isso, às vezes, o, o pulo do gato ele passa na educativa aqui do Paraná e entre as educativas de outros estados, ele às vezes passa. Então, às vezes eu recebo mensagens tipo de Rondônia, respondendo a MAPA, eu lembrei uhum. da hora, assim, sabe? Tipo, ah, do Pará, é, Alagoas, ou, tipo de Minas Gerais, e aí vejo comentários legais as pessoas falando coisas assim, tipo, ah, legal Curitiba, sabe? Tipo, uh -huh. o simples fato é que ele tinha uma imagem e daí vendo os vídeos ele, tipo, teve uh -huh. outra, sabe? É, ou, ou coisas assim, uh, sei lá, que eu mostro vários outros artistas, né? Uh -huh. Tipo, outros fotógrafos ou coisas assim. Sim. Então é muito comum, as pessoas às vezes me agradecem pelas referências uh -huh. e outra coisa, uh, pelas músicas. nos uh -huh. <risos> vídeos. Sim. Sim. Então, devagar perguntar, ah, o que, que é isso daí tal, daí eu tipo, sim, sabe? Sim. É, então, eu acho que a gente tem hoje uh, também a televisão, você falou assim, ah, tem a televisão em todos os lugares E hoje a gente tem a nova televisão e é, a nova rádio
1: É, exatamente
0: né? E que a tendência é que nos próximos cinco anos a internet esteja também disponível em vários outros lugares Que hoje ela é muito ruim sim. ou inexistente uhum. Agora, o que que isso vai... É, se por exemplo você quer eu sempre te brinco o seguinte você quer ficar depressivo entra nos vídeos recomendados do YouTube do Brasil hum. <risos> tipo não há vida inteligente ali cara é uma coisa assim você fala pô eu tenho uma baita uma ferramenta que está sendo usada para tipo uma coisa dessa sabe então assim é, mas de novo assim é uma coisa que também se falou você não pode cair no risco de julgar é.
2: Mas, Mas também, também não, né, dá pra... não dá
0: para ser só coisa monga, coisa, uhum. sabe, tipo, daí também não dá, Sim. entendeu? Também Sim. não dá, Sim. então, é, eu, eu acho que existem algumas coisas assim, no dia a dia, uh, que por exemplo, sei lá, tempo atrás eu tava no Uruguai e tava na Argentina, é, por exemplo, eu sou uma pessoa que observa muito a arquitetura, a arquitetura pra mim tem um papel muito fundamental, assim. Lógico, São Paulo, Rio, Buenos Aires são, são grandes capitais, então tive, teve muito dinheiro na sua época, então tem grandes prédios, sabe? São obras de arte, assim, o prédio em si você já faz, assim, cara, isso é um obra de arte. Então às vezes você vai lá fazer uma tarefa sua do dia a dia, ah, eu vou ali no cartório, uhum. e você se depara com coisas muito legais, sabe? Com músicos de rua muito fodas, com. sabe? De tudo, né? Uhum. E então não é todo mundo que tem esse acesso, né, que a cidade assim não permite, mas acho que hoje é que você falou, a gente tem os meios de comunicação que são tipo incríveis assim né, então tem Sim. que ter um pouco dessa, Sim. desse acesso, enfim. Sim. Agora, falando só, mudando um pouco de saco é. como, quando eu falo fotografia para você, o que, que vem na tua cabeça?
1: Primeira coisa, sim? É, assim?
0: tipo, fala fotografia, tu. O que vem na tua cabeça?
1: Ah, me vem um... Me vem uma sensação de um impulso, de uma coisa que
0: pá! Instantânea. Aham. Uhum. Entendi. Que, tipo, pá! E vem alguma vem. foto na tua cabeça, tipo, um particular? Fotografia. Ou
1: não? Fotografia. Eu acho que sempre vem uma que você perguntou pra mim uma vez, quando a gente tava montando o um workshop. Hum. Que é de... Meio do mato, assim tipo uma floresta verde com luz e pedras assim é... que eu acho que é como se quando eu vou nesses lugares assim de floresta tal é como se fosse essa esse constante registro assim desse lugar o tempo todo que, que vai ficando em mim assim que vai ficando é. marcado
0: Pra mim a primeira foto que vem na minha cabeça é a pegada do homem na lua
1: sério é a primeira...
0: eu faço fotografia eu lembro daquela é mesmo foto. Ah, é a primeira foto que vem na minha cabeça
1: nossa.
0: Acho muito estranho. Isso. Mas não, eu acho que também tem uma coisa característica da fotografia que acho que é um pouco diferente das outras artes. Ela ela tende a migrar constantemente, andar por dois mundos, que é o documento e a arte.
2: Ah sim.
0: Entendeu? Então é muito difícil você dizer até onde que vai uma e vai outra, sabe? E em tempos digitais principalmente também, isso é muito difícil. Uhum. Mas enfim, nós queria saber o que vem na tua cabeça falava é. fotografia. É, Enfim.
1: mas não vem nenhuma assim, tipo uma foto. Uhum, exatamente. Uhum.
0: Legal. Tá, e agora você está indo daqui a uns dias está indo embora?
1: É, será que é embora? Não sei, talvez. É.
0: <risos> a gente está indo para a Irlanda? Sim. Fazer um mestrado?
1: Sim. Então, eu tô indo para a Irlanda, para o sul da Irlanda, né, Cork. Eu vou fazer uma mestrado em Arte Terapia e a ideia é desenvolver é, três ações lá, né? Uma delas é o Chá com Poesia, que eu já faço aqui em Curitiba que são encontros que a gente fala de poesia, declama poesias, expressa poesias por diferentes, é, de diferentes formas. Aí o outro é chamado Sabores da Infância que vai ser voltado para profissionais que trabalham com crianças então a gente vai discutir sobre projetos que já existem é, na Irlanda, projetos que existem aqui no Brasil é, com crianças e pensar em novas possibilidades de trabalho com as crianças dentro do contexto que a gente vive hoje, né, contemporâneo. E o outro é já da pesquisa que eu desenvolvo, que se chama sensoriografia, que é a relação de escrita e dança, que a gente vai desenvolver em espaços públicos lá em Cork. Então, esses três projetos, né, essas três ações, eu vou realizar lá, que tem a ver com, a, com o projeto que eu, que eu enviei também para a Bolsa, né, para o governo irlandês. Uhum. E vai ser muito disso que eu estava falando antes, né, então eu vou com tudo isso que eu vivi aqui no Brasil, porque o meu trabalho, ele nasceu aqui, ele se consolidou aqui, ele é aqui né, uhum. então vamos ver o que, que vai acontecer também quando eu estiver lá né, que transformações vão acontecer e vão ser, e, e vai gerar né, esse encontro com outro lugar, com outras pessoas, com outras culturas, com outras formas de pensar, de sentir, de, de ser né. Então,
0: Nossa, é boa jornada.
1: Obrigada. Então tá
0: bom. Então é isso, acho que é o nosso primeiro podcast, estamos bem. Se vocês quiserem falar com a Divi, tem os contatos dela aí na descrição do vídeo e aqui na tela para quem está vendo no Youtube, os meus também vocês estão vendo aí. Dicas, sugestões, temas para próximos podcasts, por favor, deixem nos comentários e é isso. né Divi, algumas considerações finais que vocês querem fazer, querem ler alguma coisa, quer falar alguma ah, coisa. Ah, eu quero falar assim, ó, gente, se Vamos vocês lá. querem
1: fazer alguma coisa, vão! É. comece. Seja de arte, seja de qualquer outra coisa. Seja um podcast, entendeu?
2: Começa.
1: Começa porque você vai ver que as coisas vão acontecendo. Porque se você só ficar esperando, então vão, gente. Se vocês querem muito fazer alguma coisa, realizar algo, comecem. Mesmo que pareça lá distante, lá longe, uhum. assim... Que é o que eu tô vivendo agora, assim, então não foi algo que Nossa, magicamente estou indo pra surgiu. Irlanda fazer mestrado é. em terapia com uma bolsa do governo irlandês Uma mágica, assim
0: Mais ou menos um ano, né, que está rolando isso Não, mas é isso. nos últimos tempos que é, você tá na é, luta focadíssima, É, focadíssima foi, mas assim, é. já começou sim, sim, lá atrás, sim, sim. né
1: sim. Então, ó, a gente, começa Inclusive se você quer dançar, se você quer fotografar. pintar, se você quer fotografar, se você quer, tipo Sei Pintar. lá, sair correr okay. em volta da quadra, é. vai, entendeu?
0: Feito é melhor do que perfeito. É. é. E eu
1: também falo isso pra mim, né? Porque eu também tô nessa uhum. caminhada junto com vocês. Então é a gente se apropriar né, desse é. desejo que nos move e viver.
0: É. É, isso, até esse podcast é um exemplo disso, que eu já venho falando pra Divi faz tempo. Aham. Eu fico pensando no formato, fico pensando não, e preciso Ai, do equipamento assim. Aqui, não. Só, não, a gente ficou escuro assim, de luz de casa mesmo, tá cagado, eu sei que tá, mas Ai, é isso aí. Vai ficando melhor no decorrer e o importante é o conteúdo e o importante é a interação de vocês, beleza? No próximo episódio desse podcast eu já tenho duas entrevistas já programadas. Uhum. É, eu vou dar um spoiler, uma delas. Aí, é, assim, é de fotografia 100%. Eu sei que esse canal, a maioria das pessoas aqui tá pela fotografia, mas o objetivo é alternar com temas, com coisas que não sejam só disso. Porque, como a gente falou no começo, o legal é você beber de sim. várias outras áreas para né? Mas nós vamos conversar com o Jonathan Campos, que é um fotógrafo que eu admiro muito e ele foi um dos fotógrafos do Brasil que foi na Copa do Mundo da Rússia. Então a gente vai ficar sabendo um pouquinho aí de como que foi esse, esse, essa experiência dele lá na Rússia fotografando o futebol, que era um baita de um fotógrafo de esportes. Então é isso, quem chegou até aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima aí com mais um podcast que ainda não tem nome, deixem também seus, suas dicas aí, seus, suas sugestões para nome do podcast e isso aí, a gente se vê na próxima, beleza? Tchau gente! Até mais, tchau tchau!